0: Stube, ein Podcast des Studierendenwerks Tübingen-Hohenheim. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Stube podcasts Heute blicken wir auf das gastronomische Angebot des Studierendenwerks. Studieren und Mensa, das gehört zusammen. Laut einer Studie unseres Dachverbands sind knapp drei Viertel aller Studierenden Stammgäste in der Mensa. Sie essen dort im Schnitt drei Mal pro Woche. Aber die wenigsten wissen, wie es hinter den Kulissen einer solchen Großküche zugeht. Das wollen wir heute ändern. Wir zeigen euch, was passieren muss, damit mittags ein warmer Teller auf eurem Tablett landet. Jemand, der sich damit auskennt, das ist Klaus Finkenzeller. Er ist schon seit vielen Jahren beim Studierendenwerk und inzwischen als Leitung für die Mensa-Morgenstelle in Tübingen verantwortlich. Hallo Herr Finkenzeller. Als Mensaleiter, da sind Sie ja wirklich viel beschäftigt. Umso dankbarer sind wir, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen und uns einen kleinen Einblick in Ihren Arbeitsalltag geben. Ich würde gerne am Anfang mal mit Ihnen als Person und den Anforderungen starten, die so an ein Mensa-Schiff gestellt werden. Wie war das eigentlich bei Ihnen?
1: Wie sind Sie beim Studierendenwerk gelandet? Erstmal hallo zusammen. Wie bin ich gelandet beim Studierendenwerk? Hm. Ich habe eine klassische Ausbildung gemacht als Koch, bin nach meiner Ausbildung sogenannten Gesellenjahre gemacht im In- und Ausland danach war ich bei der Bundeswehr. Danach wiederum Weiterbildungen gemacht, geheiratet, dazwischen mich weitergebildet, dann habe ich die ersten Führungspositionen übernommen, war selbstständig und bin seit 2006 im Studierendenwerk. Dort habe ich dann als sogenannter erster Koch angefangen und mich bis zum heutigen Zeitpunkt sukzessive nach oben gearbeitet bis zur Mensaleitung.
0: Es ist wirklich eine lange Geschichte, die sie da im Studierendenwerk verbindet. Ja, in der Morgenstelle, da arbeiten ja fast 40 Personen. Sie verkaufen am Schnitt bis zu maximal 2000 Essen. Das sind schon ganz schöne Hausnummern und das erfordert ziemlich besondere Talente, um all das auch wirklich managen zu können. Welche Fähigkeiten, würden Sie sagen, sind aus Ihrer Sicht so für einen guten Mensaleiter
1: unverzichtbar? Unverzichtbar die oder den Mitarbeiter, mit dem Sie praktisch täglich zusammenarbeiten. Ohne den ist ein Mensaleiter nichts. Wir können nur das mit guten Mitarbeitern bewerkstelligen, was wir die Mensaleiter sich vorstellen. So, Dann natürlich flexibel müssen sie sein, kreativ müssen sie sein und sich auch ein bisschen am Markt orientieren. Was ist gerade modern oder was wollen auch unsere Kunden? Ja, das klingt definitiv nach einer ganz schönen Herausforderung.
0: Vielleicht sprechen wir jetzt mal ein bisschen über Ihren ja, Alltag. Wie können wir uns so einen typischen Arbeitsalltag bei Ihnen vorstellen? Gibt es den überhaupt? Kommt es überhaupt manchmal vor, dass Sie selbst am Herd stehen und noch für die Studierenden kochen?
1: Kochen, gebe ich zu, äußerst selten, was schade ist, weil ich unheimlich gerne koche. Punkt 1. Mein normaler Alltag ist, ich beginne um halb sechs Uhr mit dem Aufschließen, mache meine Kontrollgänge durch das Haus, um das Haus, bereite die Tagesrezepturen vor für die Mitarbeiter, dass die dann wissen, was, wann, wo, wie zu tun ist, mache auch mit Mitarbeitereinteilung, ja, und dann, da wir auch Außenstellen mit beliefern, wie Rottenburg oder auch Prinz Karl, müssen dementsprechend die, die Rezepturen vorbereitet werden, die Formblätter vorbereitet werden, auch die Tagesausgabeblätter oder die Menüblätter müssen dafür hergestellt werden. Das sind alles so meine Aufgaben. Ein kurzes Briefing mit den Mitarbeitern, dann sitze ich wieder im Büro, dann werden die Tagesabschlüsse vom Vortag gemacht, gleichzeitig aber für den nächsten Tag die Vorbereitungen begangen, auch die Tagesbestellungen. Dazwischen natürlich ein Kaffee, ganz wichtig. Und ähm, dann überwache ich. Ich probiere auch alles, was bei mir aus der Mensa rausgeht, was wir selber produzieren, probiere ich alles. Vom Salat bis zur Suppe, alles. Natürlich nur in kleinen Mengen, sonst könnten sie mich irgendwann kugeln. Und um 11.30 Uhr ist ähm, der Stoßbetrieb in der, in der Mensa, dann geht's los. Das ist dann der Zeitpunkt, wo ich mich dann zurückziehe ins Büro, um dann entweder mal nach Speiseplänen zu gucken oder was gibt es neue Produkte auf dem Markt. Habe dann aber auch Absprachen für Veranstaltungen oder muss dann schon für andere Veranstaltungen Bestellungen machen. Also meine Zeit ist sehr, sehr knapp gemessen von der Sache her. Aber auch jeden Tag unterschiedlich. Es gibt auch Tage, wo viel ist. Da wissen sie nicht, wo sie erst hinfassen. Und dann gibt es den zweiten Tag, da können sie sagen, oh, das ist total chillig heute. Ich kann mir heute Produkte aussuchen, die ich vielleicht auch mal äh, verkosten möchte, dass ich mit unserem zentralen Einkauf darüber spreche, dass die das vielleicht antworten.
0: Also ich fasse mal so zusammen, Sie sind morgens einer der ersten, die hier sind und äh, am Nachmittag einer der letzten, äh, die auch wahrscheinlich wieder gehen. Ja. Ja, so kann man es wahrscheinlich zusammenfassen. Der Speiseplan, äh, der ist ja sozusagen das Grundgerüst äh, des studentischen Mittagessens. Der wird ja von Ihnen als Mensaleiter auch festgelegt. Vielleicht können Sie uns mal beschreiben,
1: ja, wie entsteht denn der? Googlen Sie Rezepte oder äh, ich weiß nicht, wie funktioniert das? Also wir haben einen Stamm an Rezepturen in unserem System hinterlegt. Die sind natürlich auch schon sehr alt bewährt. Auch vielleicht müssen wir das eine oder andere mal erneuern. Wobei jeder Menserleiter sich das ja, er kann es ja machen. Ja, er hat das Recht ja dazu. So Jeder Menserleiter von den großen Mensen hat für acht Wochen im Jahr die Verantwortung für den Speiseplan. Das sind dann immer die Semesterzeiten. Im kleinen Semester kann jede Mensa auf gut Deutsch die Restanten, die praktisch von den großen Semester übrig geblieben sind, in irgendeiner Art und Weise weiterverarbeiten. Dann versuchen wir natürlich auf das Regionale, Saisonale und natürlich auch auf die Vorlieben, ja, was ist gerade in, was ist hip, was ist modern, einzugehen. Und das versuchen wir umzusetzen. Es fällt auch immer wieder Studierenden auf,
0: dass sich in unseren Tübinger Mensen die ähm, Tagesgerichte bei den einzelnen Mensen, Morgenstelle, Skitale und Prinz Karl etwas unterscheiden. Wann liegt denn das?
1: Zum Großteil auch ein bisschen an den Vorlieben unserer Gäste. Ich möchte ein Beispiel dazu sagen. Hier oben an der Morgenstelle ist es so, Reis ist eine unbeliebte Beilage. Zum Beispiel, die hätten gerne Nudeln, Spätzle. Ich könnte praktisch jeden Tag Nudeln machen, es müssten nur halt jeden Tag andere sein. Ja, eine beliebte Beilage. So, und da, wenn wir wissen, auf dem Speisebahn steht Reis, dann können wir für uns schon sagen, brauchen wir nicht, weil der bleibt liegen, nehmen wir Nudeln oder Spätzle, wird gern gegessen. Bei meinen Kollegen unten im Tal ist es aber auch im Augenblick ein Problem durch die baulichen Gegebenheiten. Die Schädhalle kann nicht so viel produzieren wie in der Wilhelmstraße in der Mensa. Daher müssen die mit einem anderen Angebot im Augenblick arbeiten. Gut, also ganz praktische Gründe, dass zum Beispiel das
0: Schähtalen-Angebot sich unterscheidet. Wo kann ich denn eigentlich den aktuellen Speiseplan der einzelnen Mensen finden und wie weit im Voraus vielleicht kann ich mir auch schon die Speisepläne immer
1: anschauen? Also wir haben ja eine Vorgabe, die heißt, der Speiseplan muss zwei Wochen vor in Kraft treten, was hinterlegt bei uns im System, damit wir auch die Einkäufe tätigen können, dafür. Einzusehen, dieser Speiseplan ist entweder auf der Homepage oder auf der App. Dann gibt es natürlich neue Medien wie Instagram und was weiß ich nicht noch alles. Tut mir leid, da bin ich ein Dinosaurier diesbezüglich. Da habe ich keine Ahnung von. Ja, auf jeden Fall können Sie alles einsehen, auch wenn es um Allergene geht. In diesem Fall sind zwar Allergene schon mit hinterlegt, aber für alle, die das hören, bitte immer die tagesaktuellen Allergene an den Ausgaben beachten, weil wir kriegen nicht immer die Ware, die wir tatsächlich bestellt haben ja, und da müssen wir immer kurzfristig ändern. Also ein guter Tipp nochmal: Schaut euch vor
0: Ort nochmal die aktuelle Allergenkennzeichnung an. Lassen jetzt mal über einen Trend gehen. Ähm, spielt ja gerade immer beim Essen sind ja auch Trends wichtig. Und das geht ja in den letzten Jahren hin zu mehr vegetarischen und veganen Gerichten. Wie sind Sie hier als Mensa aufgestellt? Welche Auswahl habe ich hier vielleicht auch?
1: Also für Tübingen kann ich sagen, wir haben jeden Tag ein veganes Gericht, wir haben ein vegetarisches und wir haben ein Fleisch- oder Fischgericht. Noch dazu haben wir, also jetzt kann ich nur von der Morgenstelle reden, in unserem Salatbuffet einen großen Warmanteil, wo sich jeder auch äh, zu seinem Salat entweder von jedem etwas nehmen kann, weil er es probieren möchte, oder halt spezifisch vegan, vegetarisch oder Fleischfisch.
0: Also durchaus auch ein Angebot, ein variantenreiches Angebot für Veganer und vegetarische Studierende. Ein Thema, was Sie gerade schon so ein bisschen angesprochen haben, ist ja wichtig zu wissen, welche Lebensmittel verarbeitet werden? Außerdem nehmen ja auch so Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu. Hier wird auch immer wieder Transparenz vom Studierendenwerk gefordert. Vielleicht können Sie nochmal ganz konkret ähm, noch mal beschreiben, wo die Inhaltsstoffe zu finden sind und ähm, ja, wo ich mich da schlau machen kann.
1: Also, ich habe ja gesagt, im, auf der Homepage haben wir zwar das Grundgerüst stehen, aber die tagesaktuellen sind dann entweder in den Speiseleitsystemen oder wenn wir Aufsteller haben mit den Speisen, in denen wir keine Speiseleitsysteme haben, da ist dann genau hinterlegt auch die Suppe, was für Allergene in den Lebensmitteln drin ist.
0: Also auf Bildschirme oder Aufsteller ähm, genau an den Ausgaben achten. Studierende haben ja wenig Geld, zumindest in der Regel. Und da stelle ich mir es schon schwierig vor, ja günstig ein hochwertiges Essen auch anzubieten. Wie läuft das denn bei der Preisgestaltung der Gerichte ab? Äh, ist da auch etwas für den kleineren Geldbeutel dabei?
1: Ja, auf jeden Fall mit dem sogenannten Angebot des Tages. Das ist praktisch ein sogenanntes Tellergericht, in dem auch um etwas nachhaltig zu sein, wir auch die Restanten, die wir übrig haben, die sind dann an dem Tag nicht frisch gekocht, sondern es ist das Übriggebliebene vom Vortag. Das wird dann am nächsten Tag günstiger abgegeben.
0: Also der Preis ist für Studierende sicherlich ein wichtiges, Argument bei der Auswahl. Geschmack und Qualität spielen aber definitiv auch eine wichtige Rolle. Wie sieht es denn mit der Frische der Zutaten aus? Ist Ihnen das, oder ist das etwas, was Ihnen auch persönlich wichtig ist? Und wie hoch ist der
1: Convenience-Grad? Also ich gehe mal bei uns jetzt wieder von der Morgenstelle aus. Ich habe ungefähr einen Convenience-Grad von 80%. Aber Convenience ist ja auch die fertige Nudel. Nicht nur das fertig panierte Schnitzel. Fertiggerichte liegen wir bei 50 50 Wenn Sie aber, wie gesagt, die Nudeln oder die Knoggis oder die Kartoffelnudeln zunehmen, dann liegen wir bei 80 Prozent. Salate, alle Be Produkte, die für Mensa Vital genommen werden, sind Frischprodukte. Daher ist es vom Preis ja manchmal auch etwas höher gelagert als ein normales Tagesessen. Liegt natürlich dann an den Grundprodukten.
0: Also Mensa Vital, um das auch nochmal zu sagen, das ist die etwas hochwertigere Menülinie und deswegen dann auch ähm, preislich etwas hochpreisiger, sag ich mal. Ja? Ja. Lassen Sie uns noch über ein Thema reden, das gerade in aller Munde ist, Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig wird eigentlich hier bei Ihnen in der Mensa gearbeitet? Wie gehen Sie zum Beispiel mit ja, übrig gebliebenen Resten um? Wird das weggeworfen? Ähm, das ist sicherlich auch ein Thema, was viele
1: Studierende beschäftigt. Also ich kann Ihnen sagen, weggeworfen wird bei mir wirklich äußerst wenig. Ich ich habe ein Aber dagegen, Lebensmittel wegzuwerfen. Die Restanten, habe ich ja gerade schon gesagt, werden zum Großteil wieder weiterverarbeitet, entweder als Grundlage für ein anderes Gericht. Als Beispiel kann ich auch sagen, wenn, Sie eine sogenannte, wenn wir Ratatouille-Gemüse haben, wäre das eine wunderbare Grundlage, um für den nächsten Tag die Tomatensuppe zu machen. So, da, Dadurch muss ich nichts wegwerfen. Bin ich schon sehr, sehr nachhaltig. Und wie über das Angebot des Tages tue ich auch sehr viel abgeben. Egal ob Cafeteria oder in der Mensa, es gibt kein togo geschirr mehr. Wir haben das komplett abgeschafft. Wenn jemand sein Essen mitnehmen möchte, muss er uns etwas mitbringen.
0: Jetzt ist die gastronomische Lage auf der Morgenstelle in Tübingen ja eine ganz besondere. Aber viele unserer Mensen liegen ja in unmittelbarer Nähe zu den Innenstädten. Und dann gibt es ja natürlich auch zahlreiche Konkurrenzangebote, zum Beispiel Metzger, Imbissketten, Bäcker, Warum sollten sich die Studierenden aus Ihrer Sicht jetzt für den Mensa-Besuch äh, entscheiden? Also vielleicht nutzen Sie die Situation jetzt nochmal für einen Appellenaufruf. Warum lohnt der
1: Besuch in der Mensa? Ich bin kein Fan davon, groß Werbung zu machen, sondern ich finde, jeder soll selbst entscheiden, was er gerne mag. Also ich denke, das Wichtigste ist, egal welche Mensa, welcher Mensaleiter, wir müssen auf die Wünsche vorlieben fürs Essen und für Getränke auf unsere Kunden eingehen. Genauso auf Lob und Tadel, aber auch reagieren. Ja, nur so können wir uns auch weiterentwickeln. Das ist für mich erstmal Grundvoraussetzung. Und dann, wir sind auf so vielen Plattformen mit unserem Speiseplan vernetzt und, und präsent, dass sich eigentlich jeder ein Bild machen kann, was gibt es? Gefällt mir das? Macht mich das an? Will ich das heute haben? Ja, also ich weiß nicht, ob man noch mehr machen kann. Leider ist es im Augenblick so, dass alle Mensen irgendwo baulich gerade total eingeschränkt sind und dadurch können wir nicht das Angebot, was wir gerne machen möchten, darstellen, weil wir den Platz einfach nicht dazu haben. Aber wir haben ja Gott sei Dank Land in Sicht, die Wilhelmstraße hoffentlich bald aufmacht, dann wird sich auch das wieder ändern.
0: Okay, ihr habt es gehört. Kommt vorbei, probiert das Essen in der Mensa aus. Herr Finkenzeller, ich denke, wir könnten noch viel mehr über die Mensen des Studierendenwerks heute erzählen, aber das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wir bedanken uns wirklich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, dass sie, sie uns hinter die Kulissen blicken lassen haben. Und falls ihr noch weitere Fragen an unsere Mensaleiter habt, dann schreibt uns gerne in den sozialen Medien oder per E-Mail. Ich möchte mich bei Herrn Finkenzeller ganz arg bedanken für seine ausführlichen Einblicke und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut. Ciao und tschüss.